0: Revista de la Universidad de México Nueva, Nueva época, época Número doble 898-899 Centroamérica Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México Yo soy Elvira Liceaga Y estamos cerrando nuestro mes de agosto Cuyo tema fue Centroamérica Con Sandra Gerardo Pérez ella es doctorante en antropología social en el CIESAS. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues en esta serie de programas hemos hablado con Maggie Núñez de las caravanas de migrantes. Hemos hablado de cómo los migrantes eh, reconfiguran sus vidas al migrar y, la, y también la de los países en donde migran. Hemos hablado de muchos tipos de migraciones. Y contigo nos gustaría hablar de... Las familias migrantes que tienen víctimas entre sus integrantes desaparecidas o asesinadas porque es a lo que tú te dedicas. Nos interesa mucho eso porque creo que sabemos poco de eso y me parece necesario hablar de esto. Pero quiero empezar por preguntarte por tu camino personal, es decir, yo creo que puede ser muy valioso para nuestra audiencia saber por qué tú te interesaste en trabajar con esta población específica.
1: Bueno, Sí, voy a empezar a contarles eso porque toca precisamente a las personas con las que trabajo. Yo llevaba como varios años eh, trabajando en frontera, en Chiapas, pero procesos históricos, ¿no? cómo se configura una frontera, cómo son los procesos de xenofobia, de racialización, división de territorios, trabajo. Y como parte del grupo de investigaciones en antropología social y forense, IGEAS, del que formo parte, eh, recibimos una invitación. Para hacer un peritaje de impactos comunitarios en las familias que tienen entre sus víctimas a alguien que haya fallecido en las masacres. Las conocemos como masacres de migrantes, específicamente la de Cadereita, que pasó en 2012, en donde perdieron la vida 49 personas. Entonces, eh, con el background de migración, la verdad es que yo llegué a, a trabajar con estas personas en Honduras, sobre todo, porque efectivamente es un tema que no, que no se conoce mucho, ¿no? Desde hace ya varios años de aquí en México, llevamos viviendo. Eh, constantemente el escuchar noticias todo el tiempo de eventos que llamaríamos extremos ¿no? pero que se vuelven cotidianos masacres asesinatos desapariciones y entonces eh, pues sinceramente yo lo vivía también como de manera de una manera cotidiana sin prestarle tanta atención creo que como muchas y muchos de nuestra generación eh, la gota que derramó el vaso fue la desaparición de los 43 estudiantes ¿no? un evento que ya no pudimos no ver Nadie de los que vivíamos en este país ni ninguna parte del mundo. Y recuerdo mucho a una periodista, Marcela Turati, que una vez contaba cómo las familias eh, en Tamaulipas llevaban diciendo que parecía que estaban abajo del agua, que estaban gritando que los voltearan a ver y nadie volteaba hasta que pasó la masacre eh, de San Fernando en 2010, donde murieron 72 personas. Entonces, eh, bueno, con este grupo de investigación, en el doctorado de Ciesas, con toda esta realidad que vivíamos cotidianamente y mi experiencia como en el sur, pues nada, me, me aventé a trabajar en Honduras, la verdad sin, eh, sin tener idea a lo que me estaba eh, enfrentando y sobre todo pensando, como, en, como teniendo el foco en, el, en la violencia. Sin embargo, cuando conocí a los familiares de estas personas, el panorama cambió. No porque no sea difícil y no sea violento, sino porque con todo lo que estas personas, los familiares que tienen algún, alguna persona, algún ser querido desaparecido o asesinado, migrante específicamente, me di cuenta que todo el sufrimiento, el dolor, la violencia, tiene un potencial político transformador de mundo. ¿no? Eh, las personas que perdieron a sus familiares en Cadereyta ahora han formado un comité, es el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del centro de Honduras, COFAMICEN, que se dedica a buscar a otras personas desaparecidas, es decir, ellos lograron repatriar a los suyos dos años después de la masacre. Y a partir de entonces, no solo están buscando justicia para los suyos, sino eh, se han articulado para seguir buscando a personas migrantes desaparecidas en México, sobre todo pues de Honduras, no del centro de Honduras, que es donde ellos están. Y así me fui conectando con, con una red que tampoco sabíamos que existe. Así como se a las personas migrantes, invisibilizan sus violencias, sus también redes. hemos invisibilizado su potencial político. Claro. Y ellos tienen unas redes de trabajo, de solidaridad, de y búsqueda, búsqueda. ¿no? De búsqueda de vida, de justicia, de dignidad Que realmente no teníamos mucha idea O no teníamos mucha idea ¿no? Y nada, me fui como conectando y trabajando Y eh, de manera muy, muy orgullosa puedo decir que ahora soy parte Como de grupos, de colectivos de búsqueda de manera solidaria con COFAMICEN eh, y con la Red Regional de Familias Migrantes, que es un colectivo encabezado por una Enamorado, que busca a su hijo aquí en México, desaparecido desde 2010, y bueno, que articula a varias madres de todo Centroamérica y Sudamérica ¿no? que están buscando a sus hijos.
0: Y así, llegué. Mientras te escuchaba, me daba cuenta de que este programa se emite a finales de agosto y el 30 de agosto es el día para llamar la atención sobre los 110.000 desaparecidos, cantidad entre comillas, en este país. Sandra, ¿cuál es la realidad de los peligros para los migrantes centroamericanos en nuestro país? ¿Cuáles son las probabilidades de que sufran desaparición e incluso asesinato?
1: Sí, me parece súper bueno que pongas en el contexto el, el, la cifra, ¿no? que nunca es exacta. Eh, pero además en el caso de las personas migrantes se vuelve más inexacta. ¿no? Yo creo que en los otros programas han podido hablar de la imposibilidad que existe de saber realmente cuántas personas están cruzando por nuestro país. Y si eso le aumenta la imposibilidad de saber en serio cuántas personas están desapareciendo o están siendo víctimas, porque finalmente los números que tomamos en cuenta son los que llegan a ser denunciados, pues es altamente probable que nunca lleguemos a tener certeza de cuántas personas eh, migrantes, y ojo, cuando digo migrantes, ya estoy hablando de una categoría que hemos naturalizado, pero son personas normalmente centroamericanas, o bueno, que hemos, que hemos construido de esa forma, eh, centroamericanas y obligadas a ser irregulares, nadie es ilegal son obligadas a ser irregulares y en tanto son obligadas a cruzar de manera clandestina por este país que desde principios de este milenio se ha construido como una frontera vertical, es decir con un montón de, de muros a lo largo de, del país entonces nada, en el país de los ciento, más de 110 mil desaparecidos no sé cuántas masacres contamos pues es altamente probable que quien de manera clandestina no solo se tenga que exponer a rutas que están controladas por diferentes actores que podemos ligar al crimen organizado, pero también varios procesos que hemos escuchado, la masacre de Camargo, la masacre de San Fernando y la falta de investigación que existe, nos han llevado a pensar que pues, son también fuerzas estatales legítimas las que participan de todos esos procesos. No es posible saberlo porque también el nivel de impunidad es muy alto. Entonces hay un riesgo como material cuando cruzan, es decir, en tanto que no quieren pasar por rutas vigiladas, tienen que pasar por rutas clandestinas. Son, la desaparición y la masacre es una de las cadenas, ¿no? es, es, perdón, es una violencia dentro de la cadena, es decir, tortura, extorsión, secuestro. Pero a mí me gustaría poner el foco como de pronto en lo peligroso que es ser clandestino en un país de desaparecidos. Es decir, es, es un proceso que dificulta el poder buscarles. Y esa es una parte de las violencias que, que se cruzan con los procesos migratorios. Ellos vienen clandestinos, ellos están obligados a desaparecer en el país donde los van a desaparecer, donde los pueden desaparecer, donde son proclives a desaparecer. Desde sus países, para sus familias, los muros que se levantan para buscar a alguien desaparecido aumentan conforme aumentan las fronteras. No estoy diciendo que para una familia mexicana no sea difícil. Tenemos un panorama muy amplio en México, las familias de regiones indígenas, familias urbanas, es difícil. Pero cuando le aumentas la burocracia de varios países, entiendes que es casi imposible encontrar a una persona desaparecida. Y el mejor ejemplo que tenemos es que me parece que en el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, el, el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta hace un año la cifra de personas migrantes desaparecidas no llegaba a las 200. Tan solo los comités de Honduras, que cuentan a los que se acercan a ellos, son 800. Pero esa cifra ni siquiera se acerca a lo que podemos pensar que en realidad es. Entonces, es un proceso de doble peligro, no sé si llamarle doble porque no es una cuestión de más, de, de cantidad, sino de exponerse a otros peligros a la hora que cruzan, porque son clandestinos, obligadamente clandestinos. Pero además, saber de ellos y poder hacerle frente a las violencias que sufren se vuelve más complicado en tanto que
0: sus familias no están en este país. Claro, sí, el rastreo se vuelve imposible. ¿Cuáles son las posibilidades, no solo de encontrarlos, sino de justicia cuando no aparecen?
1: Y esa es, esa es la vuelta de tuerca, ¿no? Esa es la, la posibilidad de pensar en esperanza en un mundo donde no pareciera. Y es que, eh, a pesar de todas esas trabas, las familias en Centroamérica se han organizado en grupos, ¿no? Les ponía el caso de las familias que perdieron a sus seres queridos en la masacre de Cadereyta, pero desde 1999 existe un comité en Honduras, Cofamipro, que empezó a cruzar fronteras, impulsaron la caravana eh, migrante que conocemos, bueno, la, la caravana de madres migrantes, la que viene a buscar... Esa es una manera de búsqueda. Pero las familias se organizan en primera instancia para romper el silencio. Es decir, poder enunciar que alguien que iba en la ruta no ha vuelto y que tal vez esté desaparecido es un proceso largo. Se piensa, bueno, total, los migrantes tardan mucho en comunicarse. La alerta que se prende, la sensibilidad incluso de las madres de decir aquí hay algo mal, Si sí me llamaba, ¿por qué llevan dos días y no me llaman? Es el primer paso, romper el silencio. Después de ahí empezar a buscar a estos grupos que ya existen de familias que han pasado por esto desde hace 20 años, y que con ayuda de organizaciones no gubernamentales algunas, ¿no? pues han tratado de impulsar que los gobiernos hagan lo que tendrían que hacer sin que se les dijera, ¿no? y es una buena comunicación entre las cancillerías y el gobierno mexicano. Es muy complicado. Dice, los, los niveles de violencia burocrática que por ejemplo no permiten diligencias por internet, ¿no? siendo que uh -huh. las familias no solo están en otro país, sino que muchas de las familias que están buscando ya ni siquiera están en sus países de origen. Han sido desplazadas, forzadas y están en Estados Unidos buscando asilo o en España. Es decir, la violencia burocrática que viven estas familias complica todavía más que puedan acercarse. El panorama es complicado como para los 110.000 que no sabemos su nacionalidad y para los otros miles que no me imagino cuántos puedan ser. Para el caso de personas migrantes, desde 2000 a 2014... 15, 17, ahora no lo tengo claro, eh, tenemos la unidad de investigación de delitos para personas migrantes en la Fiscalía General de la República, hay un mecanismo creado exclusivamente para los delitos que se cometen contra personas migrantes. Sin embargo, la gran falla es que no hay comunicaciones entre los estados nacionales, creo. ¿no? Si sí, hemos visto que en México es difícil que las fiscalías generales se pongan de acuerdo con las fiscalías estatales, sumarle otro país. Entonces, realmente, eh, cuando en teoría debería haber alguien de la Fiscalía General de la República en esos países para recibir las denuncias, pues no lo hay, ¿no? Entonces, el primer paso es poder levantar una denuncia. En México aprendimos que dos horas son vitales, ¿no? Ya, ya sabemos que no tenemos que esperar 24 horas para denunciar sí. ni 48 horas. O sea, que, que, que si el sentir sentirte lo dice, tienes que apelar a la búsqueda de una persona sin importar si crees que es víctima o no de un delito, ¿no? Ese es otro lío. México sigue pensando mucho en la idea del crimen, Aun cuando se pues, ha impulsado quizás de la Comisión Nacional de Búsqueda también y sobre todo de las familias, que toda persona tiene derecho a ser buscada. Cualquier es? persona tiene derecho a ser buscada, sin importar absolutamente nada. Entonces, no. el panorama se complica cuando no puedes establecer una denuncia, cuando no hay mecanismos que realmente creen una denuncia para que se busque de inmediato a las personas. Y si a los niveles de impunidad que existen y de investigación en el país eh, te enfrentas, pues también son los de los otros eh, países. De es importante empezar a ver el problema de manera regional finalmente las políticas de seguridad, las políticas migratorias que atraviesan a México llegan hasta Panamá o más abajo. Entonces los migrantes se enfrentan a todo ese proceso desde que son expulsados en sus países, eh, muchos por violencia, no necesariamente, ¿no? pero que también es importante por lo que salen, cruzan por este país. Entonces, eh, de pronto la palabra justicia se vuelve muy complicada, porque justicia es algo muy amplio. ¿no? Con las familias de personas migrantes se ha aprendido que justicia no solo es buscar a los culpables, justicia es que no se repita. Claro. ¿no? no tuvimos por qué pasar otro Camargo en 2021, no tuvo por qué pasar lo que sucedió con las familias de Ciudad Juárez, con las personas que fallecieron en, en, en la centro de detención migratoria Entonces es un reto, ¿no? Yo creo que lo, que lo que pasó en Juárez es importante recuperarlo porque también debió como poner una alerta de algo que vienen las familias reclamando desde hace mucho tiempo y que es que los centros de detención migratorios están funcionando también como espacios en donde se puede dejar de saber de alguien. Ese alguien es un desaparecido para alguien que lo está esperando del otro lado. ¿no? Las políticas de comunicación, el no ofrecer los datos, por ejemplo, no, no son datos públicos. Entonces, todo eso dificulta muchísimo la búsqueda del panorama. Es muy difícil. Empezamos, ¿no?, 2018 con las caravanas que parecían hacerle frente. Las caravanas fueron frenadas, desarticuladas y volvemos a un, a un espacio de depredación para el sujeto que vive la violencia. Pero sí me gusta como poner el acento en todo lo difícil. O sea, no solo es el acto de quien los desaparece físicamente o quien los asesina, sino todo lo que hay alrededor que no nos permite buscarles,
0: ¿Qué? que no nos
1: permite acceder a, uf, a sistemas de justicia ni siquiera. ¿no? Pero a
0: eso las familias le hacen frente y es, yo creo que es una experiencia que vale la
1: pena recuperar.
0: Muchísimas gracias, Sandra Gerardo Pérez, doctorante de Antropología Social en el CIESAS. Pues nos quedamos con el corazón roto, pero también con ganas de apoyar a las familias centroamericanas y también mexicanas. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Centroamérica y hoy es nuestro último programa, vayan a nuestra página de internet www.revistadelauniversidad.mx, Pueden consultarla gratuitamente y también pueden comprarla en Educal, en las librerías del Fondo, en las librerías desde luego de la UNAM y otras independientes. Gracias a Juan González, a Frida Saldívar y a Yael Vais. Yo soy Elvira Lisiaga y recuerden que nos encuentran en redes como arroba revista UNAM y sobre este programa pues escríbanos a arroba este programa es una coproducción entre Radio UNAM y la revista de la Universidad de México consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx